0: Ritual de lo Habitual. Una salida informativa, entre tanto caos desatado. Seguimos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral. Bueno, continuamos en Ritual de lo Habitual. Estamos en una entrevista con Diana Dowek, artista plástica visual. Y quería comenzar esta entrevista con una pregunta muy particular. Quería preguntarte, Diana, ¿qué es el arte?
1: Bueno, yo siempre este, que me preguntan eso, lo... recurro a John Berger, porque él lo dice realmente muy bien, mucho mejor que yo. Y entonces dice, no puedo decirte qué hace el arte y cómo lo hace, pero sé que a menudo el arte ha juzgado a los jueces, vengado a los inocentes y enseñado al futuro los sufrimientos del pasado para que nunca se olviden. Sé también que, en este caso, los poderosos temen al arte, cualquiera sea su forma, y que esa forma de arte corre entre la gente como un rumor y una leyenda, porque encuentra un sentido que nos une, porque finalmente es inseparable de la justicia. El arte, cuando obra de ese modo, se vuelve un espacio de encuentro de lo invisible, lo irreductible, lo imperecedero, el valor y el honor John Berger bueno, eso este, sintetiza quizá mejor eh, mis palabras sobre qué es el arte para mí eh, bueno, teniendo en cuenta esto, yo tomo, tomo de la realidad eh, los sufrimientos los anhelos las inquietudes y también la rebeldía de los pueblos no solamente de nuestro pueblo, sino también de otros pueblos que luchan contra las injusticias por, eh, por sus necesidades. Y, y bueno, tomo desde que, desde que tengo más o menos uso de, de razón o de que estoy este, instalada en el arte plástico, eh, tomo las realidades de nuestro país, de las masas de nuestro país, de las, de las clases más oprimidas, de los pueblos más oprimidos, y también tomo su rebeldía. Es decir, su rebeldía hacia un cambio fundamental eh, de condiciones de existencia. Eh, no sé si vos querés preguntarme, este, porque yo tengo una no quiero decir trayectoria, pero tengo una larga historia de eh, trabajos y en la radio es difícil mostrarlos, sí, sí. pero este, te puedo decir que la pandemia me impactó muchísimo, lo último que estoy haciendo fue la pandemia.
0: Antes de, perdón, antes de, de continuar con eso, me quedé pensando en, en la frase esta que, que nos leías, que nos decías, y de, me, me gustó cómo pone en valor el arte de la frase. Pero yo te quiero preguntar, porque hoy en día es muy común, eh, digamos por cuestiones ideológicas, de, de la ideología que circula, pensar como al arte desconectado de la política, al arte desconectado de muchas veces incluso de lo social. ¿Vos crees que se puede hacer arte por fuera de lo social, de lo político, de, de la realidad? Del contexto.
1: Mira, aunque el arte sea abstracto, es político. Toda manifestación humana es política, porque la política son las relaciones este, humanas eh, dentro de, una, de un espacio, de un país, de una situación dada. Este, por lo tanto, las relaciones siempre son políticas y las expresiones también son políticas porque reflejan la manera de ver, de pensar, de, este, tanto del artista como del espectador. Entonces siempre está este, vinculada a la política. Y, y es más, te digo, hoy en día pareciera ser que si el arte no es político, aunque no eh, sea expresado de esa manera, este, se entiende como, como lo que te estoy diciendo, como que siempre es político.
0: Sí, sí. Sí, e incluso también... Muchas veces en la historia del arte se ha puesto en discusión justamente qué es el arte y qué incluso con la institución museo, digamos, qué le da es esa característica a una obra o a un hecho de artístico. ¿Cómo eso se relaciona también con el arte popular, que a veces no está consagrado, digamos, en, en la academia o en lo institucional del museo, pero sin embargo... Creo que, que los dos vamos a pensar lo mismo, que los sectores populares hacen arte y tienen expresiones artísticas.
1: Por supuesto, por supuesto. A veces <coughs> entran a veces entran en los museos, eh, entran en este, desde, desde otro punto de vista también, desde el punto de vista de las performances desde el punto de vista de las instalaciones, desde el punto de vista de, la, de los afiches, están también en los museos eso, es decir, en la... En la de alguna forma en lo académico, de alguna forma. Pero, bueno, mi trabajo, como yo soy miembro de la Academia sí. Nacional de Bellas Artes, es decir, este, y además insisto en ser pintora, a pesar de que hago este, instalaciones, hago videos, etc., este, bueno, puede ser que se tome como algo académico, no, de ninguna manera, yo no es que soy académica eh, tradicional, soy una académica este, política con una militancia concreta y mi trabajo, mi trabajo plástico y estético tiene que ver con toda esa, este, esa militancia que tengo. Es decir, yo tomo de la calle porque estoy en la calle tomo de, de, de la realidad porque estoy en, dentro de la realidad, porque mi ideología parte de la realidad, parte de la realidad y parte de los conflictos de la realidad. Y entonces este, eh, lo que yo trato de expresar es, son los conflictos, el, digamos, los, los conflictos más importantes, más emblemáticos dentro de la realidad, cuáles son los principales, cuáles son los secundarios. Hace un tiempo que vengo trabajando sobre el conflicto de las migraciones, porque me parece que es un tema que trata eh, no solo el problema de las condiciones sociales por las que viven nuestros este, pueblos, también por las migraciones internas y migraciones externas, sino también la de los pueblos del mundo, que también este, pueden encontrar la muerte en, el, en los océanos, cómo pueden llegar y encontrarse con los muros, que también los he hecho, este, pueden encontrarse con este, dificultades terribles, tremendas, que hoy vemos en las películas o en los noticieros, y, este, y, y, y también encontrarse con el racismo que existe este, y que, que es mucho. Eh, yo voy mucho a, a España, por lo tanto veo que hay este partido Vox, que es, eh, digamos, tiene un millón de sí. votos y es fascista, fascista. Sí, sí. Y, Reivindica y, a la... Franco. Ajá, exactamente. Esa reivindicación a Franco me hizo trabajar sobre el problema que se llama los otros guerdicas, pero puntualmente es la desbandad que se hizo en el año 37, en febrero, el 7 de febrero del 37, Keipo del Llano toma Málaga. Y entonces hay una, una huida masiva de mujeres y niños y ancianos, y los soldados se quedaron a pelear, pero son 150.000 este, personas que fueron por la carretera de Málaga hacia Almería encontrando queriendo encontrar ahí a las fuerzas republicanas para huir de la masacre del de, de franquismo. Eh, esta este, serie sobre, se llama La desbandada, porque es una desbandada eh, no organizada, que van con lo que tienen, con lo poco que pueden recoger, eh, bueno, lo he, este, lo he podido estudiar y ver desde de, documentales, que justamente mi hija, como vive en España, me ha, me ha mandado. Y eh, pude conectarme con eh, curadores y personas que han tratado de exponer las fotos que justamente se sacó, la, la sacó el médico Norman Betiung, que era el brigadista eh, canadiense este, que va a, a España a llevar la transfusión de sangre. Pero en el camino, eh, su asistente, Germán Sisse, eh, saca las fotos de la desbandada Y entonces las acumula y las este, hace un libro... Eh, un curador, profesor de la Universidad de Málaga, que es Jesús Majada, que me invita a hacer la muestra de la desbandada en Málaga, ahora el, el, 7 de, el 7 de febrero del 21. Iba a hacerla en el año 2020, pero con la cuarentena no se pudo. Porque esta desbandada tiene que ver con toda una obra que yo he trabajado sobre los, la inmigración, sobre las inmigraciones, que un poco lo dije antes. Sí. Este, y entonces este, acumulo, digamos, migraciones, y acumulo las migraciones también que van con el Tren La Bestia que atraviesa México este, y van los migrantes de América y pasan por un pueblo que se llama Las Patronas, y estas patronas, con una solidaridad impresionante, igual que hay una solidaridad con los trabajadores de la salud acá y que lo he trabajado con la pandemia. Este, estas mujeres, son 14 mujeres, que hace 25 años que vienen haciendo comida para los hambrientos que van por esos trenes, que sufren violencia de todo tipo, y entonces van a la vera del, del, del tren y les dan comida en paquetes y en bolsas. Entonces estoy trabajando sobre también estas migraciones y estas mujeres que se llaman las patronas.
0: Recién nos decías al respecto de, de tus trabajos ahora durante la pandemia, al que sabemos que estuviste trabajando sobre los trabajadores de la salud. Quería que nos comentaras eh, un poco de eso, sobre tus últimas obras de pandemia, digamos. Y también quería preguntarte eh, ¿Cuál pensás vos que es el rol del artista digamos en este momento tan particular que le toca vivir al mundo con, con la pandemia del coronavirus y donde el arte también eh, de alguna manera entra en crisis, ya sea por la imposibilidad del trabajo normal que se venía haciendo o por, o por replantearse cuestiones también?
1: Sí, bueno, este, los artistas están pasando momentos muy difíciles. Yo puedo hacerlo bueno, porque vivo de alguna manera de unos premios que tuve, que tengo. Este, tengo el premio nacional que es una jubilación, hasta el 2016 fue una jubilación, después lo, lo, lo transformaron en el premio a la trayectoria que la separaron de, del Salón Nacional y tengo otro premio más este, municipal. Por lo tanto, este, puedo, digamos, su, subsistir trabajando, pero hay muchos artistas que no pueden. Pero creo que el rol del artista tiene que ser este, eh, un rol de trabajador social, trabajador cultural. Eh, somos trabajadores culturales, por lo tanto, tiene el compromiso de, de ser este, solidario con quienes lo necesitan y tiene que reflejar de alguna manera, de alguna manera este, lo que está pasando el pueblo, en este caso argentino, en mi caso también argentino y los pueblos del mundo, porque soy internacionalista también. Sí, sí. Este, creo que eh, hacer visible lo invisible, es decir, tratar de mostrar aquello que normalmente no vemos, pero por una cuestión de conocimiento desde el punto de vista ideológico, político, que me toca vivir, este, yo trato de destacar eh, los conflictos eh, de ese momento. La pandemia eh, desnudó, desnudó, este, corrió el velo, digamos, de las necesidades y urgencias que tiene nuestro pueblo. Es decir, el, los, el hacinamiento que sufren este, los barrios, como el barrio Retiro este, y otros barrios y otros barrios de, de las provincias, este, el hacinamiento, el hambre, los, com, los comedores, este, todo lo que se relaciona con. Este, los trabajadores no solamente de la salud, porque yo hice trabajadores de la salud tendría que ir a algún comedor quizá y poder hacer este, lo que hace las, este, las, las, las mujeres solidarias este, haciendo este, de comer para los chicos y para los Sí, grandes. en las ollas
0: populares en las ollas
1: populares, exactamente un exactamente pero bueno este como soy pintora, trato de ver imágenes, de hacer imágenes que sean lo suficientemente este, concisas, no anecdóticas, sino este, más emblemáticas de una situación. Entonces este, trato de que esas este, imágenes tengan la estética suficiente para poder ser mostradas para poder ser vistas, para poder quedarse contemplando y, como dice Brecht, para que vayan a la conciencia, para poder cambiar este mundo to totalmente injusto, totalmente un este mundo que se ha degradado por la injusticia y por la desigualdad. Entonces, mi tarea es las dos cosas visibilizar lo que está oculto pero con una eh, imagen que sea lo suficientemente bella para que el espectador pueda encontrarse con ella y que al mismo tiempo de emocionarlo vaya a su conciencia.
0: La verdad sí, que lo sensibilice también.
1: Lo sensibilice para que también pueda actuar porque si solamente lo conmueve y no va la conciencia para poder reflexionar, esto hay que cambiarlo, como dice Brecht, también queda en una imagen contemplativa. Mis imágenes son activas, creo que son, que dan este, la posibilidad de actuación ¿no? del espectador, sí, sí. Este, para poder cambiar su realidad.
0: La verdad que con esto que decís me parece que sintetiza muy bien eh, la idea de, de artista eh, visual que desde lo técnico tiene un gran desarrollo pero que además es un artista comprometido con un pensamiento, con una idea y fundamentalmente por transformar una realidad que como vos decías es totalmente injusta Exacto. y creo que eso también es algo que, que te define a vos en tu obra y que te define como persona. Así que bueno, te queríamos agradecer por esta entrevista que, que nos diste y bueno, no sé si para cerrar querías comentar algo más.
1: No, eh, solamente que este, cuando hago la gente en la calle eh, estuve con ellos, no lo hago solamente de, desde la época, bueno... La época en que se hizo el cordobazo, yo estaba en, la, en Buenos Aires, no podía, pero sí estuve en, este, en los movimientos de plásticos que queríamos homenajear a este, desde el Correntinazo, el Rosariazo, hasta Pambillón, después fue el cordobazo. Pero siempre estuve, digamos, gremial y políticamente asociada a las masas y a la clase obrera argentina. Bueno, Diana, muchas gracias. Gracias a vos.
0: Ritual de lo habitual. Una salida informativa entre tanto caos desatado.